0: Hola, bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el
1: podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales
0: que revolucionan la fisioterapia.
1: ¿Qué onda, adictos? Bienvenidos a un episodio más de Adictos a la Fisioterapia. Yo soy Miguel Ángel Muñoz y hoy nos espera un episodio muy controvertido, polémico, pero que nos hará reflexionar y cuestionarnos algunas cosas. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de la desigualdad que hay en la fisioterapia desde una perspectiva de pacientes y desde una perspectiva como oficios Vamos a tocar muchísimos temas relacionados, va a estar muy interesante y el invitado que tengo el día de hoy es un gran amigo, fisioterapeuta mexicano, creador de contenido bajo el nombre de La Fisiopedia, tiene un podcast un canal de YouTube que si no lo han visto Vayan a escucharlo, está aquí en Spotify eh, También está en YouTube eh, Su podcast Toca temas muy interesantes Como el que vamos a hablar el día de hoy Y que la verdad es de los pocos contenidos De fisioterapia que consumo Y bueno Pues él es Donaldo Zamorano Amigo, bienvenido al podcast Qué gusto que estés aquí Y pues ya eres un adicto a la fisioterapia más
2: Sí, muchas gracias, Miguel. Ya teníamos rato hablando desde hace unas semanas y por fin ya se, se logró. Y gracias, sobre todo gracias por la invitación, la verdad, este, ya lo escuchaba desde hace un montón, desde prácticamente desde que empezaste los primeros episodios los empecé a escuchar y eh, prácticamente pues como fan también. <risa>
1: <risa> eh, no, pues a, a ti, yo también ya me, me he vuelto fan de, de tu podcast, que ya hablaremos ahorita también eh, un poquito acerca de ello. Pero pues cuéntanos, para la gente que no te conozca, que no te ubique todavía, ¿quién es Donaldo Zamorano?
2: Bueno, yo soy fisioterapeuta, eh, obviamente. <ríe> eh, actualmente pues ya te llevo unos años viviendo en la Ciudad de México. Eh, trabajo en un hospital público, el, el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez. Eh, actualmente me dedico más a atender recién nacidos neonatos en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Eh, aparte de la práctica privada y pues he estado también haciéndole a la creación de contenido, de divulgar un poquito temas de fisio ahí en, 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 los internets. <ríe> y pues nada, eso es, eso es lo que he andado haciendo últimamente. Qué bueno, amigos. Sí, de, últimamente, ¿no? Movido tanto, bueno,
1: yo es donde he visto más actividad tuya tanto en Twitter como en, con lo del podcast, eh, de la fisiopedia, puedes hacerte el comercial acá, no hay ningún problema Gracias <ríe> que, que no lo haya escuchado, no lo haya visto, pero también lo subes en, en YouTube La verdad es que recomendado Y pues bueno, pues vamos a, a ir hoy tocando un tema interesante Que en cuanto me lo propusiste, se me hizo un, un tema muy bueno Que es el tema de la desigualdad eh, de la fisioterapia eh, Sobre todo aquí en México, uh, que es donde nos encontramos y viéndola desde dos perspectivas eh, a lo mejor, desde la parte de fisio y la parte de paciente Vamos a comenzar con esta parte como fisioterapeutas y posteriormente hablaremos de, de la otra Pero la primera pregunta que yo te haría es ¿Por qué crees que existe tanta desigualdad eh, dentro de esta área? Y ¿Por qué no nos damos cuenta a lo mejor, no? Porque existe pero no nos damos cuenta ni hacemos nada
2: pues, en parte, digo, para empezar el tema de la desigualdad, antes de cual decir cualquier cosa, me disculpo por cualquier comentario que vaya a hacer porque sé que es un tema un tanto polémico eh, porque tiene muchos eh, puntos de vista. Pero bueno, diciendo eso, ahora sí. Eh, el tema de desigualdad es un tema que, que últimamente me, me he enfocado mucho en, en educarme, en crear conciencia, en estar leyendo, eh, investigando y demás, porque es un tema que considero si bien hace un tiempo no, ni siquiera me pasaba por la mente, hoy en día lo considero parte fundamental de, del hacer fisioterapéutico, tanto del fisioterapeuta como del paciente. Y en este caso de, del fisioterapeuta, como profesional, y no tanto como profesional, como seres humanos, tendemos al pensamiento reduccionista. ¿A, de qué, se ref, a qué se refiere el pensamiento reduccionista? A esta eh, tendencia, tanto inconsciente como consciente, puede ser, pero es una tendencia natural que tenemos a reducir a las personas o a reducir o a banalizar a las personas a cuestiones mínimas mientras eh, no contemplamos la complejidad detrás de ellas. Entonces, siempre tendemos a, a, eh, a minimizar, a banalizar y a, a, a hacer clichés o a estereotipar a las personas o a las situaciones incluso damos por hecho ciertas cosas cuando realmente no lo son. De hecho, hay una frase que escuché hace poquito que me gustó bastante que decía que tendemo tendemos a minimizar a las personas, pero queremos ser entendidos en toda nuestra complejidad. O sea, siempre queremos ser eh, comprendidos con todas nuestras variables, con todas nuestras vértices, aristas y demás, pero no siempre tendemos a banalizar a las personas, a minimizarlas. Es como este ejemplo chusco de que, ah, es que eres no sé, muy enojón. Ah, de seguro eres Géminis, ¿no? Típico de los Géminis enojones, ¿no? Y es como de, a, una, a, a un suceso descontextualizado, lo minimizas a, a un pensamiento reduccionista. Entonces, eh, siempre tendemos a hacer eso. Y en el aspecto del fisioterapeuta ya, eh, per se, pues eh, hay una inconsciencia de clase de que no todos tenemos las mismas, no todos nacimos en las mismas condiciones socioeconómicas y culturales, eh, y que no todos tenemos um, pues las mismas oportunidades, lo cual ni es malo para aquel que nació en un eh, lugar de privilegio, pero tampoco es justo eh, juzgar a aquellos que, eh, eh, que nacieron en un eh, estrato social bajo o vulnerable. Entonces, yo, yo creo que como fisioterapeutas caemos mucho en ese pensamiento, sobre todo en el aspecto del fisio, y afecta mucho al fisioterapeuta porque hoy en día. Eh, muchas de las universidades, para empezar, son privadas, ¿no? Eh, tomando en cuenta también las públicas y las que son de mayor acceso, eh, las oportunidades después de, de egresar son diferentes. No es lo mismo a un fisioterapeuta que tiene el, a lo mejor el apoyo económico, eh, tiene cierta seguridad y demás, tomar a lo mejor ciertas formaciones o un posgrado a un fisioterapeuta que se la ve más difícil. Te voy a poner el caso. Eh, yo tengo compañeros que tuvieron ese privilegio de eh, ellos vivir aquí en la Ciudad de México, de que aquí estaban sus papás, de que no eh, carecían de ciertas eh, cuestiones básicas y pudieron fácilmente estudiar un posgrado eh, u otra carrera complementaria a fisio o diplomados o cursos que fueran de valor. A diferencia de... Yo y muchos compañeros que éramos foráneos, que a lo mejor nuestros papás con esfuerzo nos pagaron una licenciatura y después de ahí, llévatela solo, ¿no? Y eso, quieras o no, tiene que ver, impacta mucho en la población al final que atendemos. La cuestión es que no solamente nos afecta a nosotros como seres humanos o, o como profesionales, perdón, sino que afecta directamente a la población que atendemos. Totalmente de acuerdo contigo esa, esa parte. Ya que lo vas mencionando. Eh, este
1: tema de la parte socioeconómica, que si bien sí uh, influye, tanto en la parte, como dices, de, de nuestros pacientes sobre todo, uh, pero en el tema como, como oficios, ¿crees que esta parte socioeconómica nos pueda limitar como
2: oficios? Hasta cierto punto sí, eh, porque... Va a depender también una del, del lugar en el, en el que te desenvuelvas como profesional. Parte de varios escenarios. Para empezar, eh, no es lo mismo que una persona pueda emprender una clínica, un negocio que tenga la facilidad de hacerlo, a una persona que no, a un fisio que no, porque es muy común. Muchos fisios tienden saliendo de la carrera ante la falta de empleos, ante la falta de eh, oportunidades laborales, porque esa es otra. Sin alargarme mucho, muchos de los empleos en, 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 en la parte privada que se ofertan, te piden eh, certificaciones en tal por cual técnica, ya tienes que saber red, terapia manual, eh, tienes que saber punción seca, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo piden como requisito para entrar. Si no tienes ninguna de esas, ya ni siquiera eres eh, opción para el empleo. Entonces, alguien que sí pudo haberlas tomado, que tuvo tal vez la capacidad económica para hacerlo, tiene más oportunidad de desempleo a una que no. Y es injusto, ¿no? Porque no quiere decir que el hecho de que tenga mayor eh, número de técnicas o que esté más formado sea mejor fisioterapeuta que el otro. Tuvo mejores oportunidades, sí, pero eso no quiere decir que su razonamiento, su capacidad de trabajo incluso pueda ser mejor. Se le resta valor muchísimo y afecta completamente.
1: Claro, sí, 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 total, uh, que también está el otro punto, de hecho, tenemos un, un amigo en común, uh, uh -huh. que, que tiene esa parte, no sé si, si conoces el caso, uh, ya lo hablaremos a lo mejor después uh -huh. el, el nombre, perdón, no lo voy a mencionar, <risa> pero lo he tenido de invitado en el, en el podcast, uh, y con él es un claro ejemplo a lo mejor de esta parte, yo a él lo conozco en mi servicio social, uh -huh. donde un chavo tranquilo, introvertido, que hacía muchas cosas que eh, no sabía yo por qué en ese momento. Y ahora que te vas dando cuenta y que empiezas a estudiar a lo mejor de hace tres cuatro años eh, y que empiezas a involucrarte en esta parte de neurociencias te das cuenta que era un chavo que en su servicio social lo aplicaba y que ya sabía de, de eso. Y conforme iba pasando el, el tiempo, eh, la verdad es que yo sí tomaba siempre, pues, algunos cursos, certificaciones eh, conforme iba avanzando la carrera. Ah, pero con este, este chico Cuando lo conozco en el servicio Resulta que te podía hablar de muchísimas cosas eh, Dolor, de técnicas como punción seca Mulligan En, en su vida había tomado un, un curso En su vida, por falta de recursos Pero el tipo era Súper autodidacta Y no dejaba que esa parte Le, le limitara, ¿no? Pero precisamente esta parte que, que comentas Cuando acaba su servicio Busca trabajo Oh, sorpresa pues, como que no nos importa lo que sepas, no No nos importa lo que es eh, ni lo que sepas hacer, no nada más de conocimiento, sino lo que sepas hacer. Si no tienes tales papeles, no, no eres bienvenido, no? Y es un tipo crack, para mí es un crack de he aprendido demasiado de él y, y al día de hoy no ha, ha tenido a lo mejor estabilidad en esa parte, precisamente por eso, no por esa falta de, de recursos. Entonces, eh. Pues son esos dos escenarios en que tampoco, bueno, desde mi perspectiva, como bien dices, es un tema controvertido, pero tampoco debería ser una, una limitante uh, en cuestión de, de uno mismo, ¿no? De uno mismo, de que si a lo mejor no tengo los recursos, no pueda yo aprender algo por, por mi cuenta. O que no me acerque a lo mejor a alguien para que me enseñe, ¿no? Y, pero pues está la otra parte, de que a lo mejor nosotros pensamos de, de esa manera, y que en la vida laboral te encuentras con otra realidad donde sí se, se requiere todo, todo esto. Uh, ¿Quiénes crees tú, aparte de esta parte socioeconómica, eh, quién más podría ser ese sector vulnerable
2: ante esta desigualdad en, en el gremio? Uh, bueno, como fisioterapeutas, hay otro escenario también importante, porque este que acabamos de mencionar a lo mejor se pueda resolver hasta cierto punto con. Con, con que mucha de la información para tratar a un paciente de calidad y con evidencia científica está a la mano y es gratuita. Mientras tengas un dispositivo electrónico y acceso a Internet, la tienes de ganar. Se resuelve hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, no se termina de resolver porque muchos trabajos te piden eh, este tipo de. O sea, prácticamente te piden el título y que tengas el certificado nada más. Ese es un escenario. El otro escenario tiende a. a, a tiene que ver con. Ante esta falta de oportunidades laborales, al salir lo que buscas es emprender o terminas emprendiendo. Y también ese es un problema que yo tengo eh, con que muchas de las universidades, sobre todo las privadas, se han instrumentalizado para venderte la falsa idea de que el emprendimiento es la solución. Y, y te venden esta idea de que es que el emprendedor es el que genera empleos, es el, que, el innovador, el que se arriesga, el que hace muchas cosas. Pero no te dicen la realidad de las estadísticas. El, el fisioterapeuta emprendedor no está exento de las estadísticas de emprendimiento a nivel país, en este caso. No solamente en, en México, parte de Latinoamérica el escenario es igual. Muchos de los fisioterapeutas, en mi caso, también fue, fue salir, no había empleo y pues ni modo, atender pacientes particulares. Empiezas que ya te recomendó tal, empiezas a, a atender sin saber cobrar, sin nada. Pero no te dicen que la verdad es que no, eso no es emprender, eso es autoemplearte. El autoempleo solamente es, es el, el mayor porcentaje por estadística de los autoempleados ni siquiera tienen seguridad social, eh, no tienen un seguro. Yo como autoempleado, fui el peor autoempleado que pude haber, que pude haberme contratado a mí mismo. O sea, me traté de lo peor. No me pagué ni un seguro. Si me pa pasaba algo en, en, en la calle atendiendo pacientes a domicilio, ¿quién iba a responder por mí? Yo era mi propio jefe. O sea, no tenía ni un seguro, no, no, el afore, no, no, no tenía nada que, o sea, ni siquiera hacía aportaciones a la FORE para un retiro en un futuro. Eh, ni siquiera comía bien, no me pagaba buenas comidas, eh, hábitos buenos de salud. O sea, realmente era me volví esclavo de mí mismo. Y muchas veces eh, los profesionales caen en esa situación por falta de. Porque yo, mi escenario a lo mejor como estudiante era, yo, yo me visualizaba, yo decía, no, es que saliendo voy a poner mi clínica, mi consultorio. Cuando salí ya realmente la realidad es que es diferente, no es tan fácil. Todos podemos emprender en teoría, todos podemos aprender, emprender, perdón, pero no todos podemos emprender en práctica porque no todos tenemos la capacidad económica de solventar un fracaso. O sea, si yo rento un local, eh, me compro a lo mejor fácil, una camilla, unas mancuernitas eh, baratas, unas ligas, pero la renta, la luz, es lo que me va a terminar eh, matando, porque tengo que sacar el, el pago de la renta. Si, si no cuento con un local o con la ayuda y tengo que rentarlo, pues tengo que pagar la renta y, y si no junto la cantidad suficiente de, de pacientes, voy a quebrar. Y de aquí a que me recupere, tal vez vaya a ser difícil. Incluso el miedo y la inseguridad de decir, es que si sí, me vuelve a pasar y terminas en el empleo eh, informal, en el autoemplearte. Y muchas veces no es la solución, más bien es un modo de supervivencia.
1: Claro, claro, total, porque también entra esa, esa parte, ¿no? Como dices, sales, eh, no te dicen la, la realidad y, y piensas que vas a poner tu clínica, por muy modesta que sea, pero vas a invertir una, una, buena, una buena capital y se te va a ir demasiado en, en las rentas. Um, pero también, eh, pues es, es, es que es esa parte, ¿no? Que estás a lo mejor en tu burbuja y lo pones, pones tu clínica y llegas a la realidad. Eh, cosa que, por ejemplo, yo lo no estoy viviendo ahora mismo, uh, sí. que, que soy en esta parte de, de emprender y, y, y que bueno, que también lo, lo tomo con, como reto y toda una ciudad donde no conozco a nadie y nadie me conoce más que la competencia. Uh, pero es jodido, es jodido, eh, pues tratar de conseguir pacientes, tratar que te conozcan, uh, que conozcan tu trabajo, la manera en la que trabajas, que es otro otro punto, que también ahí entra esa parte, ¿no? De que a lo mejor sí nos quejamos de todas estas clínicas con promociones y demás, que a lo mejor no hacen las cosas bien, pero pues a veces es también esa otra perspectiva, ¿no? Por necesidad, no este tema de, de desigualdad. Um, y así podemos... Eh, Tocar muchísimos temas res al respecto Pero también te, te preguntaría ¿Quién es el culpable de esta Desigualdad? La fisioterapia, nosotros mismos Como oficios que denigramos eh, A veces con, con Tratamientos, con creencias que, que nos inculcan A lo mejor en las escuelas Las escuelas que ofertan uh, Formaciones eh, Malas y con Un aval universitario Uh, ¿La falta de un buen colegio? ¿Qué nos falta? ¿Qué, qué, ¿Quién es el culpable de toda esta desigualdad,
2: amigo? Pues es, es complicado, pero todos tenemos parte de la culpa. La culpa mayor, y esa es, es, ese es la una realidad, es que parte de las autoridades, del Estado, de la política, o sea, a, a veces tendemos también a, a quitarle la responsabilidad al, al, al poder, a, a la política, a los dirigentes, a las autoridades, porque siempre terminamos responsabilizando al individuo. Es que, ¿cómo esperas que el, el, el gobierno te resuelva todo? Es que no puedes estar esperanzado a, eh, a que te resuelvan todas las cosas. No, o sea, es que el gobierno tiene tanto que ver que, que lo decía hace poquito. Influye tanto en que afuera de mi casa haya luz o no haya, o que yo tenga un buen drenaje. O sea, influye tanto en eso tan básico. Esa es parte de la culpa. ¿Por qué? Porque no hay una buena regulación a, a, como profesionales se nos sigue considerando a nivel autoridades eh, como personal técnico yo siempre lo digo mucho como obreros certificados prácticamente eh, no, no, se nos, no se nos ha reconocido realmente como profesionales y no se nos ha dado el, el pago justo tanto que el observatorio laboral en México sus estadísticas marcan que el, el porcentaje de perdón, la cantidad que se gana mensualmente en, 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 ya en, en la media es de ocho mil y tantos al mes, y esas mismas estadísticas del observatorio laboral te muestran que el técnico en terapia y rehabilitación, gana mil pesos menos del profesional, y son eh, estadísticas que ellos tienen o sea, ni siquiera es algo que yo, que yo me inventé, o sea, lo marcan las autoridades, y es porque no, una, no se ha dado el reconocimiento, no se ha, ha regulado para que la eh, la la, la el acceso a servicios de fisioterapia públicos en este aspecto sean de calidad, o sea, siguen siendo malos en general, y otra y que no se abran las suficientes plazas. Digo, yo estoy viviendo esa parte de esa realidad. Eh, eh, hace poco, hace ya el año pasado que trabajé en la unidad temporal COVID, que se abrió, que se contrató a mucho personal, eh, médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás, que entre los que me encontraba, es que al terminarse, pues dijeron, ah, bueno, los vamos a seguir recontratando cada tres meses. Y es como de, ajá, pero, o sea, en algún momento nos vas a quitar ese contrato. No somos importantes para tu sistema de salud. O sea, ni, ni siquiera nos consideras parte de, eh, importante. Y ha sido una lucha constante. ¿Por qué? Parte de esa culpa viene de ellos. El segundo es parte de los colegios que nos representan. O sea, ¿qué están haciendo por el gremio realmente? Yo lo, yo lo critico mucho y lo digo abiertamente porque... No no dan un informe mensual o anual de qué es lo que se está haciendo. O sea, lo único que promueven es que te unas como socio, que pagues eh, tu anualidad o tu mensualidad como socio para que tengas descuentos en ciertas formaciones. Tienen un programa de radio, que no es porque lo critique nosotros tenemos un podcast, pero no estamos dentro del colegio. ¿Me explico? O sea, malo es que yo estuviera haciendo un podcast y estuviera en el co en, en, como autoridad en el colegio y no estuviera haciendo nada. Es como de, brother, ¿qué estás haciendo por el gremio realmente? Y la otra parte de la culpa es que las universidades, sobre todo las privadas, se han instrumentalizado para venderte esa idea. Al final de cuentas, las universidades privadas son un negocio y eso es algo que tenemos que entender, que es un negocio. Ellos ofertan una carrera y te venden las mejores condiciones para que tú entres y, 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 y pagues tu colegiatura y pagues tu mensualidad, tu semestre o lo que sea, porque al final de cuentas es un negocio. Eh, muchas universidades lo siguen hasta el día de hoy, te puedes meter en páginas de universidades privadas, y lo he visto hace poco, que te venden esta idea de que, ah, es que hay mucho campo laboral, porque por cada oficio hay mil pacientes aproximadamente. Sí, pero no te dicen que la mayor el mayor porcentaje de esos mil pacientes no te puede pagar tus servicios. Y no tiene gran parte de esos acceso a, a la salud. Y que tal vez parte de ese porcentaje se va a ir a... a, a lugares públicos a atenderse porque no tienen para pagar un servicio privado. Entonces te dicen la media verdad. ¿Para qué? Para que termines. Y esa es una de muchas. Lo que decía del emprendimiento, no te dicen la realidad del emprendimiento. No te dicen que el porcentaje de éxito para, el para el emprender es muy bajo y que pocas empresas realmente dentro de la y, y eh, metiendo a las clínicas de fisioterapia, pocas pasan de los dos años. Son muy poquitas. El, el, el porcentaje es muy mínimo. Creo que del 8%, 10% por ahí, es muy poquito realmente comparado con el número de clínicas que se han de abrir al año o que se han de tratar de emprender, entonces esa es una, y la otra es que como gremio no seguimos eh, cargando síntomas de, de esta misma educación que se ha vuelto hostigador hasta cierto punto, porque cuando terminas, eh se generan este tipo de competencias, seguimos en el diálogo de que esta técnica es mejor que la otra, seguimos en ese tipo de cosas, y creo que más bien necesitamos un cambio de conciencia hacia el gremio, independientemente, ya independientemente, yo lo he dicho de, de la técnica que utilices, si estás a favor o en contra de es un problema que nos, nos afecta a todos, incluso yo decía hace poquito, si tú dices, bueno, pero pues es que a mí ya me fue bien, yo puse mi clínica y fui de los afortunados a los que les fue bien, de esa clínica saco mis 20 o 30 al mes, vivo tranquilamente, tengo flujo de pacientes y demás, a mí ya no me importa lo que pase en el gremio. No, te debería importar porque estás condenando a que todo el gremio siga en una misma situación. O sea, tu indiferencia condena a los demás también. Y esa es la cuestión, que no tenemos conciencia social y, y, y conciencia de clase acerca de nuestro mismo gremio. Entonces, también parte de la responsabilidad es culpa nuestra porque tenemos que unirnos. O sea, te, tiene que haber un punto en el que nos unamos para exigirle primero a los colegios y exigirle a las autoridades que generen cambios. ¿Por qué? Porque también eh, eh, la, la, la inversión privada de empresas privadas, de hospitales privados, de clínicas privadas, también el gobierno tiene mucho que ver en, en eso. O sea, no quiere decir que las empresas privadas completamente están ajenas a lo que pasa con las decisiones del gobierno. O sea, están presentes dentro de. Ahí. Entonces, tiene mucho que ver. Hace poco eh, mencionaba una frase que dice que si la... Um, de Freire, un, un filósofo que decía que si la educación no es emancipatoria, el sueño del oprimido es volverse opresor. Y a eso nos estamos volviendo. Nuestra educación no es emancipatoria, sino al contrario, es tan competitiva que cuando terminas eh, como egresado, lo que buscas es seguir oprimiendo, de alguna manera inconsciente. Tú abres una clínica y muchas veces pasa que contratan fisios, se les pagan bajos sueldos y, y seguimos en una cadena de esclavitud completa, ¿no? Entonces, es responsabilidad de todos, pero el mayor porcentaje recae en la autoridad y en los colegios que nos representan. Sí, total, lo has
1: dejado súper claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, desde estas, por ejemplo, también, eh, ahí, eh, a lo mejor destaco un poco lo que, lo que has comentado, esta parte de estas clínicas que sobreviven, y que es que bien, a veces esa misma mentalidad, ¿no? Que, que comentas, de que a lo mejor ya no me importa lo que pase. Pero pues también esas clínicas que sobreviven, pues empiezan a ver ese flujo de, de dinero, uh, no de pacientes, de dinero, en el que les empieza a ir bien y qué bueno. Pero a veces nos olvidamos también del, de la gente que nos ayuda. Y son esas clínicas que en su mayoría no pagan bien, sobre todo en el centro del, del país. Uh, he tenido la fortuna de vivir en, en diferentes estados, de platicar con varios colegas y es que en el centro es muy mal pagado eh, por, no sé ahora, pero por las clínicas que, que he conocido hay clínicas que te pagan hasta 6 mil pesos al mes uh, y, y es increíble y son clínicas grandes, clínicas que pudieron <ríe> a lo mejor solventar hasta unas ondas de choque, un láser de alta intensidad, una cámara de crioterapia pero te pagas 6 mil al, pesos al, al mes. Es increíble. Y no tienen un fisio. Tienen 8. ¿Por qué? Para tener la mayor cantidad de pacientes. Entonces, eh, esa parte también, eh, pues, es importante destacarla. Y, pues, a lo mejor no dejarnos ir tanto eh, por eso, ¿no? Si hacer crecer el, el gremio, a lo mejor, desde donde podamos. Ah, y justamente esto te iba también a, a, a preguntar. Porque a lo mejor como gremio es complicado, por lo mismo de los colegios, Uh, donde, pues, si bien pues, se ve mucho por, por el interés, eh, sobre todo, sobre todo pues, este, este colegio a nivel nacional, uh, habrá otros colegios a lo mejor en ciertos estados que hacen cosas bien y eso está padre, pero pues aún sigue siendo muy de nicho en su estado y, bueno, uh, son pocos también los que no ven por ese, por ese interés. Eh, Personal eh, Sino a lo mejor un poco más en común Más como gremio uh, Que no ven tampoco ese colegio Nada más como una manera de poder avalar cursos uh, Y ya Y darle como beneficio descuentos A, a la gente que entre uh, Porque tampoco se trata de eso Entonces a lo mejor como gremio es un poco complicado uh, Tema cultural uh, Muchísimas cosas Pero cómo podemos cambiar Desde nuestra trinchera a ir cambiando esta parte de desigualdad
2: mm, tiene que ver con primero crear conciencia con educarnos eh, si bien yo soy un fiel creyente de que los cambios individuales no logran mucho pero se tienen que seguir haciendo a qué me refiero con cambios individuales cada quien tiene que eh, acreditarse una responsabilidad proporcional a sus capacidades para no perpetuar más la desigualdad porque eh, vamos a decirlo así. Es, yo tengo una clínica, eh, me convertí en director de mi clínica, me fue bien, no, no debo de perpetuar seguir eh, mal pagando a mis, a mis fisios, a mis empleados en este caso, porque vienen siendo subordinados o empleados, no pagarles mal, eh, o darles cierta seguridad o demás. Pero no le puedo pedir eso al que va empezando con su consultorio, que apenas si sí contrató a alguien, ¿no? O sea, sí. entonces, tiene que ser proporcional a las capacidades de cada uno, para no caer en desigualdad. Eh, la siguiente es, como decía, es educarnos, concientizarnos. No tenemos conciencia política, no tenemos conciencia cultural, social, no tenemos eh, conciencia de clase. Y no hablo por todos, pero en su mayoría así sucede. O sea, no tenemos ese tipo de conciencia y tenemos que quitarnos el sentido común. O sea, y, y el pensamiento reduccionista, que es lo que hablaba. El problema muchas veces es que, más bien, eh, el problema dentro del gremio es un síntoma de un problema mucho más grande. Y en la medida en la que entremos en conciencia de que podamos crear puentes eh, eh, entre el diálogo que nos permitan esos puentes de comunicación, que nos permitan cierta unidad hasta cierto punto. Por eso es que yo lo decía, Ya ni siquiera in, ya, que ya ni siquiera nos importe si estás a favor de una técnica u otra, que ya ni siquiera te importe si estás a, a favor de una, de una modalidad de trabajo a otra. Vamos a dejarlo así, y no porque no sea importante. O sea, yo soy fiel creyente que es muy importante y que eso también se tiene que regular. Pero si encontrábamos, si encontráramos puentes de, de, de comunicación, puentes que nos permitieran el diálogo, podríamos lograr como gremio exigir a las autoridades, pero tenemos que concientizarnos, tenemos que educarnos. Y mientras ese mensaje en espacios se siga replicando, espacios como este, en congresos, donde se siga replicando ese mensaje y más y más personas lo entiendan, yo creo que podamos lograr cambios. Creo que aún hay esperanza, a lo mejor no la podamos ver en, 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 nuestra, en, en este tiempo, pero si continuamos con esa réplica, probablemente dentro de unos años se puedan lograr ese, ese tipo de cambios. Se han logrado cambios pequeños. Se logró cuando se profesionalizó la, la, la carrera. O sea, cuando pasaron de ser técnicos a licenciados. Que hubo un gremio que se unió independientemente de sus, de sus eh, diferencias pero que se unieron por un fin común y lograron la profesionalización de la, de la carrera. Si pudiéramos replicar eso ahora, podríamos lograr cambios para, nuestra, eh, eh, para nuestro gremio. O sea, y que podrían disminuir hasta cierto punto la desigualdad, no del todo, porque vuelvo a lo mismo, es un síntoma. O sea, estaríamos tapando hasta cierto punto un, un, una fractura expuesta con un curita. Pero sí habría un cambio. Pero también tenemos que estar a favor de la regulación. ¿Por qué? Yo, yo siempre he dicho, ojalá abrieran más plazas en el sector eh, público, en la sanidad pública. Yo estoy a favor de que se abran más plazas, pero pues, eh, lo hablaba hace poquito con alguien, ¿de qué va a servir que se abran más públicas más, más plazas públicas si lo que se le va a seguir poniendo a los pacientes es compresa tens y un programa, de una hojita de ejercicios? O sea, ¿de qué va a servir si seguimos haciendo la misma fisioterapia de hace más de 50 años? Entonces tenemos que estar abiertos a la regulación, que se nos abra el espacio, pero que se nos regule y se nos recertifique como a los médicos. ¿Quién te dice que un fisioterapeuta que lleva, los viciosaurios que llevan 40 años haciendo lo mismo? O sea, eso no es experiencia, eso es hacer lo que aprendiste, en, o sea, en un año a lo mejor pudiste haber aprendido y lo replicaste por 39 años más. Entonces, eh, tenemos que estar... Exigir, pero también estar abiertos a la regulación, porque no podemos nada más exigir y no, y no dar nada a cambio. Claro que con esas regulaciones tendría que venir un cambio en, en, en el eh, que ya se prohíban ciertas pseudociencias, ciertas pseudoterapias, porque independientemente de lo que prefieras o no, hay cosas que la evidencia científica te marca como pseudoterapias o pseudociencias. Y tampoco no podemos seguirlas apadrinando. Eso mejoraría el gremio, lo, lo profesionalizaría todavía más y nos abriría más oportunidades. Porque también está el mito del educacionismo. ¿Cuál es el mito del educacionismo? Que ahora lo que pedimos como oficios es que haya especialidades. Todos los oficios queremos eso. Nos gustaría que hubiera especialidades. Pero ¿de qué va a servir que haya especialidades si no vienen acompañadas de oportunidades materiales, oportunidades laborales y también con sueldos remunerados acorde a esa especialización? Porque si al día de mañana todos nos especializamos, no sé, yo me hago... Eh, eh, fisioterapia, eh, fisioterapeuta neonatal, especialista en neonatología, eh, tuendo deportiva, y así cada uno en, en neuro o en geriatría, y todos estamos especializados, pero seguimos con la misma cantidad de empleos. El día de mañana vamos a pedir una subespecialidad para poder seguir destacando. Porque si no, si no viene acompañado de oportunidades materiales o de oportunidades laborales y de sueldos bien remunerados, de nada va a servir que, que nos sigamos especializando más o que sigamos de. Generando más maestrías y demás. Digo, cuántos compañeros no he conocido o colegas que ganaban lo mismo que yo en un trabajo y ellos tenían ya una maestría. Y es como de dud, ¿de qué te sirvió? Ganamos lo mismo y el trabajo que nos ponen a hacer, porque nos, nos era, ese tipo de trabajos eran muy metódicos de este de esta vieja escuela de que prácticamente ya te dan un tratamiento a hacer es el mismo. O sea, ¿de qué me estás hablando? Ni siquiera el posgrado me, 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 me asegura un mejor futuro. Ha habido casos de éxito muy mínimos y el hecho de que sean muy mínimos prueba la regla de que un posgrado tampoco te va a servir para nada. Sí, que a veces pensamos eso que, que entre más grados tenga voy a ser mejor, mejor
1: oficio. Y la realidad es de que no, eh, como bien comentas, yo también conozco gente eh, en mi área, ahora que, que estaba, por ejemplo, en el, en el equipo y hay gente en equipos de fútbol, primera división, en, en expansión, eh, donde ni siquiera es licenciado el oficio responsable del área. Es técnico y que gana más que alguien que tiene maestría y que aparte lleva años y que aparte hace lo mismo y que aparte hace el, eh, muchísima pseudociencia. Uh, y es increíble. Pero también pareciera que a, a la gente, y no sé si tú, a lo mejor te vas a dar cuenta más adelante ahora que, que estás creando contenido eh, en redes, uh, yo que a lo mejor lo hago de una manera un poquito más frecuente y que me gusta la polémica, Uh, pero por qué realmente no es porque nada más por chingar o algo una por aportar, pero también la otra porque es lo que le interesa a la gente y es increíble que hay muchos colegas que, que ponen mejor información que yo y yo también llego a hacer post más interesantes es que me tardo días haciéndolo uh, para sacar la información. Y a la gente no le importa eso. Nadie lo lee. Uh, lo he platicado en un episodio anterior. Hay veces que me piden bibliografía suelo dar bibliografía equivocada o la pongo en el mismo post y nadie se da cuenta. Nadie te lo dice. Nadie. Eh, no sé si por no confrontar, porque nadie te, da, te lo dice gente que me escribe por inbox y que también se las das y se queda con eso. Nos volvemos más uh, recolectores, no de, de evidencia. Y a veces pensamos que con eso ver nuestra computadora llena, también vamos a ver super me, mejores fisios, más chingones y tampoco es, es así. Um, pero es que estos temas eh, Pareciera que a lo mejor O que nadie los toca No pareciera, más bien nadie los toca Pero que son aún más importantes Y ya para ir cerrando este tema De, de desigualdad uh, Creo que un punto también importante Y que a lo mejor tú que estás en el sector Público, que uh, puede ser Que se vea más uh, De acuerdo a lo mejor también a, a mi experiencia y Que lo he visto más ahí ¿Pero crees que todavía existe o que está tan marcado todavía esta desigualdad entre
2: géneros en este ámbito laboral de, de salud? Um, a, a, ¿En cuanto al profesional? O sea, sí. en géneros en el profesional. Yo no lo he visto tanto, pero sí sé que es todavía importante. Eh, sobre, to sobre todo en el sector privado. ¿Qué crees? En el público no tanto. Eh... Pero en el sector privado sí sé, porque también trabajé ahí, de que, por ejemplo, muchas clínicas piden mujeres. Es un tema de desigualdad también. O sea, claro. y, 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 y incluso debería de preocuparnos, porque muchos solicitan mujeres porque es más atrayente para el consumidor atenderse en un lugar donde hay mujeres que donde hay hombres. Y no es algo que yo lo digo. O sea, hay estadísticas que lo muestran. Entonces... Eh, apelan mucho a este tipo de, de, de situaciones en las que hay mayor contratación de, de, de mujeres por eso o sea por lo atrayente que es y es que el problema recae en que eh, en eso que decía del pensamiento reduccionista también tiene mucho que ver en es que cuando empezamos a ver al paciente como un cliente o consumidor prácticamente lo vemos como una cartera con pies entonces lo que buscamos es o lo que buscan estas clínicas es empezar a crear marketing para atraer a las personas, y empiezan a dejar de lado un poco la práctica fisioterapéutica, la parte de la sanidad, eh, de la salud como tal, la empiezan a dejar de lado por promover marketing para generar más, mayor recurso y mayor número de, 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 de clientes en este aspecto, o que deberían de ser pacientes, eh, y es un problema muy grave, o sea, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos... ¿Vendiendo fisioterapia o, o estamos dando servicios de fisioterapia de calidad? Porque la mercadotecnia lo que hace es, es prometer de más y vender de menos. Por eso es que entre más títulos le pongas eh, clínica de fisioterapia avanzada, clínica, eh, de, no sé, o sea, ese tipo de, de títulos tan rimbombantes y es como de, brother, ¿dónde está lo avanzado? O lo funcional, o el wellness que está muy de moda ahorita ya. Este... Y no porque esté mal en los títulos, sino el, el mal empieza cuando empiezas a partir de eso para generar mayor cantidad de, de profesionales. Entonces apelas a la desigualdad porque entre más aparatos, más sustentosa sea, más pro se vea tu clínica, eh, eh, sabes que vas a poder generar. Y es una desigualdad para aquellos que a lo mejor nada más tienen para comprarse su camillita y sus mancuernas. No todos partimos de la misma realidad. Y tenemos que entenderlo. Ojo, tampoco no digo, digo que esté mal que alguien quiera armar bien su clínica. El problema es cuando empiezas a, a ver a esa, clín, a, a, a esa clínica tan grande, más bien como un anzuelo para pescar personas, que para decir, yo quiero tener mi clínica bien armada para atender mejor a los pacientes. Entonces, empieza a ver ciertas... Eh, eh, o sea eh, Tiene mucho que ver con la forma en la que le empezamos a pensar. Y es que cuando le pones un contrato de vida o una muerte una a, a algo que estamos haciendo se pierde completamente el sentido del por qué lo estamos haciendo, pierde dignidad completamente, o sea lo volvemos algo completamente que está enfocado al consumo más que a la calidad del servicio, y el problema viene de muchos años, o sea no es algo de ahorita, el problema vino desde que se sacó la fisioterapia de los hospitales, a falta de oportunidades, ahora ya la tenemos afuera, ok, pero tenemos que seguirla dignificando, no no denigrando como lo hemos venido haciendo en ese aspecto. Y algo que se me ha olvidado decir es que en todo este aspecto de la desigualdad en el fisioterapeuta, a quien más afecta es a las personas que atendemos. Afecta completamente al fisioterapeuta e indirectamente o directamente afecta completamente a las personas que atendemos. Entonces, es un círculo, un círculo que perpetúa desigualdad. En este caso, en, en, en aspectos de salud.
1: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Uh, y es que hay muchísimas clínicas así, ¿no? De, de lo que bien comentabas, en esta parte privada y, y que contratan uh, a lo mejor más uh, mujeres precisamente por eso, pero también hay niveles. Yo lo, lo viví en una clínica eh, donde trabajé en Hermosillo uh, y, y era increíble. Uh, el médico que, que había, que era uno de los socios, era uh, el que, que decidía quién contrataba. Y, y me tocó verlo, amigo. Era contratar gente que, que se viera bien. Que si no estaba bien, no importaba el currículum. Y había gente con cursos, con certificaciones que venía recomendada por a lo mejor por ahí por el tema eh, docente, que era, había sido muy buen alumno y demás, y le cerraban las puertas. Porque adelante había alguien que físicamente era, era mejor y era increíble. Y, hasta, y a veces, hasta por eso, decidían si ganaba más o no esa persona. Y era increíble eso. Uh, sé que ese médico escucha el podcast, entonces ahí lo <risa> <risa> se dará cuenta. Pero, pero es que es increíble esa, esa parte. Y es que también nos afecta. También nos afecta de una manera directa a, a esta parte de, de fisio, que siga creciendo el tema de, de desigualdad. Y ya para, para ir cambiando el, ahora la perspectiva, que es otro tema bien importante. El tema de esta desigualdad como pacientes. El México pareciera que si bien tenemos derecho a, a la salud, pero pareciera que ir al nutriólogo, ir al psicólogo, al odontólogo y al fisio es un privilegio, es un lujo que no cualquiera eh, se puede dar. ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué crees que se ha dado de esta manera?
2: Bueno, la desigualdad en salud es, como lo decía, es un síntoma de un problema de, de redistribución material y capital, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hoy en día los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Yo, si me considerara que no estoy ahí, pero si me considerara como en una clase media, estoy más cerca de los pobres que de Jeff Bezos, que es millonario. O sea, estoy mucho más cerca... De, de la población más vulnerable que, que que estar más cerca del más rico o sea ¿y por qué? hace tiempo se hizo un experimento digo para ejemplificarlo, se hizo un experimento donde se colocaron a dos sujetos a dos individuos para jugar en un monopoly entonces eh, a uno se le dio una cierta cantidad de billetes, una gran cantidad y al otro no se le dio nada para empezar entonces al que se le dio ciertos billetes, o sea, se le dio una buena cantidad para empezar, obviamente ganó en el juego, y el otro el que empezó sin nada perdió, lo interesante viene cuando los entrevistan a los dos al final y le preguntan al que ganó mucho ¿no? ¿por qué crees que ganaste? no, pues es que es por mi esfuerzo porque supe bien eh, las estrategias supe bien este, hacerme ciertos bienes y demás y le preguntan ¿y por qué crees que perdió el otro? le dicen, bueno, es que él tenía todo para ganar, pero pues no, no supo hacer bien las jugadas y demás. Cuando le preguntan al otro, al que perdió, le preguntan ¿Por qué crees que perdiste? Y él dice es que con mis recursos limitados yo traté de hacer, de, de comprar la mayor cantidad de bienes, pero piso donde, o sea, lugar donde me movía, movía ya estaba comprado. O sea, ya no tuve oportunidad de crecer porque obviamente el otro tenía una ventaja mucho mayor. Eso, si lo extrapolamos a la realidad es que hoy en día es así. O sea, la desigualdad en salud es un síntoma de una mala distribución de bienes, de, de bienes materiales y demás. Ya enfocándolo a la, a, a, a la desigualdad en salud, eh, tenemos un sistema de salud que está completamente, eh, es completamente deficiente. Y esto apela a algo que ya se ha documentado desde hace más de 50 años. Eh, es, 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 Ay, se me olvidó el nombre. Es Julian... Julian Tudor Hart, eh, él mencionó a la Ley de Cuidados Inversos. ¿De qué trata la Ley de Cuidados Inversos? Es, una, eh, es algo que él postuló desde 1971, estamos hablando de 50 años. Y sigue siendo igual de vigente. Decía que los, el acceso a servicios de salud de calidad variaba inversamente proporcional a, a, a la demanda, a aquellos que los requerían. ¿Qué quiere decir esto? Que en países pobres, países vulnerables, el acceso a la salud era mínimo y por estadística estas personas eh, vulnerables y de pobreza son las que más necesitan acceso a la salud y son las que menos lo tienen entonces es inverso quien más necesita menos tiene y el problema pasaba con países eh, más desarrollados o ricos o de primer mundo que las personas que necesitaban tenían un exceso de servicios de salud y por ende la calidad tendía también a ser mala curiosamente entonces en México tenemos esta, esta realidad. Quien más necesita de acceso a servicios de salud, metiendo la fisioterapia dentro de eso, es quien menos tiene. Y quien menos tiene acceso a, 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 a servicios de salud público y con mayor razón a servicios privados. O sea, por eso es que yo decía, te venden esta idea de que mil pacientes por cada oficio, sí, pero ¿cuántos de esos te pueden pagar? ¿Y cuánto de ese porcentaje se va a ir a servicios públicos? Porque no tiene para pagarte un privado. Eh, eh, entonces también tenemos que entender que los determinantes sociales, o sea, el lugar donde naces, el código postal prácticamente determina mucha o gran parte, si no es que la mayor parte de tus condiciones en salud al final de tu vida o durante tu vida. Y mientras no entendamos eso, pues vamos a seguir cayendo en, en, en una mala práctica como fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque... Eh, hace tiempo también he tenido estos debates constantes desde que metí, me metí a este tema de desigualdad, han sido un, un tema de constante debatir con, con ciertas posturas, eh, porque dice no, es que tienes que innovar para, para atraer pacientes, y es como de dud, eh, yo, yo vengo de la, de la sierra de Hidalgo, ahí puse, quise poner mi consultorio, la mayoría de las personas que, que eh, atiendo no tienen para pagarme, ¿cómo les voy a cobrar una... O sea, ¿cómo me dices? que les cobre bien si no me pueden pagar más de 100 pesos por una terapia. Incluso ya 100 pesos se les hace mucho. Yo, por ejemplo, vengo de una ciudad que se llama Ciudad de Luis Potosí, en la Huasteca, Potosina, donde he, hemos visto, mi papá me, me mostró eso hace tiempo, me, me dijo, aquí he visto, desde que abrieron la carrera, una, una universidad privada, he visto abrir muchos consultorios y al poco tiempo los he visto cerrar. Y yo le, y entonces ya platicando con él, yo decía, sí, y es una realidad, o sea. Mucha de la gente en esa ciudad no tiene un sueldo mayor a 5 mil pesos al mes. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿cómo me dices que les cobre bien si no tienen para pagarme? Y muchos de esos caen en estos servicios públicos que aparte son de mala calidad y muchos ni siquiera tienen acceso a eso. Entonces es un problema muy, muy grande y, y que tiene muchas eh, muchos matices por resolver. Claro, sí, desgraciadamente la, la fisioterapia
1: no puede ser para todos, de, precisamente por eso, no, por esta parte de desigualitaria en el tema, sobre todo económico, um, y que también tiene mucho que ver uh, también el tema cultural. Hasta para, para el tratamiento de cómo se va a recuperar mi paciente, todo esto cambia cañón, porque a lo mejor toda la parte de evidencia y demás que, que publicamos en este tipo de pacientes a veces ni siquiera se lo sabemos explicar, ni siquiera lo va a entender, um, entonces eso también afecta y, y alguien que se mete mucho en, en esa parte que, que les puede interesar y que lo has tenido en el, en el podcast, que estábamos hablando hace rato, es, es Rafa, uh -huh. Rafa Ugarte. Él habla muchísimo de este tema socioeconómico y el tema del dolor, el tema de, de los tratamientos de, de los pacientes y por qué eh, no se recuperan no y adaptarlo pues, a nuestro contexto, porque podemos seguir y hablar muchísimo de cosas, por ejemplo, como el dolor. Uh, y seguir gente de otros países, pero que no es nada adaptable a, a nuestro entorno a, aquí en México, ¿no? Estas zonas uh, vulnerables. Uh, hace rato, uh, cuando estábamos platicando del tema de la desigualdad de deficios, uh, ¿cómo es que puede afectar toda esta desigualdad que platicamos desde la perspectiva de deficios a la perspectiva de nuestros pacientes?
2: Ah, ahí va el, el tema que más <ríe> me gusta mencionar. Eh... Vamos a decir, bueno, ya. Ahorita mencionaba a los que ni siquiera tienen acceso a la, a, a la salud. Vamos a hablar de aquellos que ya tienen acceso a la salud. Se ha demostrado que la práctica como profesional de salud, ya no hablo de fisioterapeuta, sino en general, es muy diferente para personas de clase alta o ricos a aquellos con población, eh, en poblaciones vulnerables. Cambia muchísimo. Curiosamente, aquellos que no tienen, aquellos que son, que tienen problemas de analfabetismo, eh, problemas a lo mejor de alimentación, eh, pobreza extrema o demás, son los que más necesitan de nuestra explicación y de nuestro servicio y de nuestra atención incluso. Pero siempre caemos en esto de que, como son pacientes que, dado por las condiciones en las que les tocó nacer o vivir, a lo mejor su capacidad de comprensión a, a ciertos términos, a las explicaciones que damos acerca de sus patologías, de sus lesiones, no las entienden. Tendríamos que tener esa humanidad o esa capacidad de poder coloquializar lo que tratamos de explicar para que la, el paciente lo entienda y por ende va a mejorar o, o, o va a afectar directamente a su salud. Pero no, curiosamente es a quien, ah, pues no me entendió, ya, ¿no? <ríe> o haga sus ejercicios y ya, váyase, ¿no? Eh, le doy su hojita, y a lo mejor a quien sí me entiende, como sí me entiende, ah, pues le explico bien. Porque como me está entendiendo perfectamente, es como de dud, no, quien más lo necesita es el otro. Curiosamente. Y se ha registrado, se han hecho estudios sobre profesionales de salud que caemos en eso. Y yo lo he notado también en muchos profesionales. Incluso me he visto en esa misma situación yo. Eh, ahora, también los determinantes eh, eh, sociales en cuanto a desigualdad afectan completamente a la persona. En cuanto, vamos a hablar de los hábitos, por ejemplo. Muchos de los estudios que, que se han hecho sobre actividad física es como de decir, bueno, es que la práctica de actividad física en tiempos libros es, es, es una buena herramienta y demás. ¿De qué me estás hablando? O sea, la, la señora viene porque eh, se lesionó no sé, al caminar, porque camina desde su pueblo, desde la sierra, a bajar a la ciudad a vender sus productos y caminando se le, se le se fracturó, se hizo un esguince. ¿Cuál tiempo libre? ¿De qué me estás hablando? O sea, no aplica. Y es que hay una desigualdad tanto en el tratamiento como hasta en la investigación. O sea, muchos de los estudios que se hacen, se hacen en población weird, que es una población en gente blanca, en lugares industrializados, democrática, gente rica, de occidente, eh, Prácticamente todo el escenario para una persona de privilegio. Estudios se han hecho en eso. ¿Cómo puedo extrapolar yo eso a un, a un paciente que es tal vez la, la mayoría de los pacientes a los que atendemos? Porque, por ejemplo, yo que estoy en un hospital público, la mayoría de los pacientes es de una clase social media-baja, incluso más baja que media. Entonces, eh, ¿cómo puedo extrapolar esos artículos si ni siquiera representan a la población que estoy atendiendo? Eh, hace tiempo hablaba también de, este, de la mentalidad de escasez, que si bien es un concepto que se me ha mal utilizado para el coaching de que eh, económico, de que no pienses como pobre, tienes que pensar como rico, se, se ha mal utilizado para eso, pero de lo que se refiere la mentalidad de escasez son estudios en psicología que se hicieron en poblaciones vulnerables y pobres, donde a niños eh, que no tenían acceso a, a servicios de salud de calidad, que no tenían una buena alimentación, que no tenían protección, eh, y vestimenta y demás, cosas muy básicas, prácticamente básicas, que no las tenían al 100%, una séptima parte de lo que le enseñabas, el 70% de lo que les enseñabas no lo aprendían. Y no solo eso, ha habido muchos estudios que hablan de que la capacidad cognitiva en personas de condiciones vulnerables o socioeconómicamente bajas, comparado con poblaciones privilegiadas o ricas, es muy diferente. La capacidad de aprendizaje es completamente distinta y de entendimiento y se ha registrado por estudios. No es algo que alguien se inventó. Entonces, eso completamente va a afectar a las poblaciones que atendemos. Porque, por ejemplo, una de las estrategias bien fundamentadas para el dolor, y lo platicaba justo con Rafa, es eh, la pedagogía del dolor, ¿no? Que ha tenido buenos efectos. ¿Cómo voy a extrapolar la pedagogía del dolor a, a este tipo de personas con mentalidad de escasez? ¿Por qué? Porque la mentalidad de escasez te hace tomar decisiones por sobrevivencia. No tienes el privilegio de es decir, es que deberías de ponerte a pensar. ¿En qué momento me voy a poner a pensar? ¿No? O sea, no, no son escenarios iguales. Y a veces tendemos a lo que decía al principio, este pensamiento reduccionista que todos partimos del mismo privilegio o del mismo nivel y no es cierto. Muchas personas parten de, eh, de estratos sociales o, o económicos o culturales muy distintos. Cuando entendamos eso, nuestra práctica como profesionales va a cambiar completamente. Digo, si te dedicas a atender clases análogas, o sea, si eres una persona privilegiada y te dedicas a, a perdón, a atender clases análogas, probablemente no te afecte. Pero ese es el porcentaje mínimo del gremio de la fisioterapia. La mayoría atendemos pacientes que a veces eh, vienen de una clase media, media baja, ¿no? No son ricos. Entonces, a veces... El, el responsabilizar completamente al paciente por los tratamientos, por esto este chiste de que, ah, es que el paciente no hizo esos ejercicios que tanto lo he mencionado, es, ok, hay pacientes a los que sí les, se les puede responsabilizar si tienen el privilegio de, pero una persona, como lo decía, no sé, doña María, que viene a, a vender eh, sus productos de... de que ella misma cultiva desde la sierra y viene a la ciudad a venderlos. ¿En qué momento tiene tiempo libre? Tiene tres hijos, es madre soltera. Eh, y todas las variables que le quieras poner. ¿En qué momento va a tener tiempo para recuperarse de su lesión? Y también tendemos a juzgar los hábitos saludables y a justificarlos a, a, hacia el individuo. O sea, tendemos a, a, a juzgar a la persona y decir, es que tienes que cambiar tus hábitos porque es tu responsabilidad. Y es como de no, no. Muchos de los determinantes sociales tienen que ver con el Estado, lo que hablaba hace rato. Tienen que ver con las autoridades que nos regulan, que nos gobiernan. Porque muchos de los hábitos en salud, el sedentarismo, los hábitos alimentarios, no tienen que ver con una elección. Muchas veces son con, lo, con, con el método de supervivencia. Cuando yo era niño, mi papá trabajaba en una dulcería y afuera de esa dulcería venía gente de la zona Tenec, que es la zona indígena de la Huasteca, a vender tamales. Y de, a eso se dedicaban, hacían tamales y los vendían. Obviamente es población vulnerable. Entonces, a veces venían con sus hijos, con sus niños y demás, y veíamos cómo a veces no vendían, y lo que terminaban haciendo para alimentarse es pedirle al niño que se fuera a la tortillería a comprarse tres pesos de tortillas, y de los tamales que vendían, se hacían un taco. Es como de Dud, O sea, obviamente la, la, la señora tiene problemas de hipertensión, tiene problemas de diabetes, porque no tiene de otra. Cuando entendamos eso, nuestra práctica completamente va a cambiar. O sea, porque es entender que muchas de las condiciones de, de las determinantes sociales o del lugar donde vives, el código postal va a afectar completamente la salud de la persona y va a afectar el tratamiento que demos. Y, y entenderlo nos va a hacer más conscientes de que podamos humanizar más nuestra práctica y que entonces sí partamos de un modelo biopsicosocial, donde sí entendamos completamente la complejidad de la persona y podamos atenderla en su totalidad. A lo mejor no vamos a poder cubrir todo, no somos Superman tampoco. Y la fisioterapia en poblaciones vulnerables tal vez no es eh, eh, la parte de la salud más urgente. Pero cuando lo sea requerida, sí vamos a poder generar cambios y van a afectar completamente nuestro trabajo y vamos a poder crear mejor adherencia, mejor eh, vamos a tener una mejor representación, vamos a tener mayor dignidad como gremio y demás. O sea, van a haber muchos cambios en el momento en el que lo entendamos.
1: Sí, total, 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 eh, retomando lo que comentabas al inicio, ¿no? Desde el simplemente hecho de, de explicar, de saber explicarle a, a este tipo de pacientes, uh, darle las instrucciones. Yo también lo, lo llegué a vivir en, cuando hice mi servicio, hice un hospital general y, y también, o sea, era a lo mejor antes estaba acostumbrado a decirle a mi paciente, ok, en su casa va y se va a poner calor. Eh, pero yo ya daba por hecho que se lo iba a poner en un tipo de compresa, que tenía algo. Y cuando llegaba el paciente al día siguiente y le preguntaba cómo se lo ponía, me decía que se lo había puesto de, directamente con la plancha. Y aparte llegaba sin quemaduras, o sea, era lo más sorprendente. <risa> <risa> Pero era, era increíble, ¿no? Y ahí vas entendiendo esa parte, que, que con ese tipo de, de, de pacientes cambia. Eh, que esta parte que hemos hablado, cultural, económica, uh, pues sí, te, cambia totalmente la, la perspectiva. Y donde no se puede pasar todo lo que leemos, no lo podemos extrapolar a esta parte. Uh, y esto también, pues bueno, tiene sus dos lados, ¿no? El lado que hemos hablado, pero también el lado malo, el lado de que por eso es difícil erradicar también uh, o hacer conciencia dentro de nuestro gremio esta parte de, de pseudociencias como tratamientos, uh, porque también viene por un tema cultural, pero que también es otro, otro tema. Ya para ir cerrando el, el tema, eh, amigo, uh, ¿crees que este tema de que tantos habló Hace algunos, bueno, ya casi el año este Por ahí ocho meses Fue como por mayo uh, Del tema de la carrera técnica de enficio, que todo mundo Se quejó, que nuestro colegio mandó una carta Y demás, que se ha ido postergando uh, Yo pensé que estaba cancelado, lo platicaba Hace una semana con un colega eh, Que él se inscribió Para saber uh -huh. cómo estaba, en qué consistía de todo Y se cancela, le mandan un correo donde Se cancela y estuvo a punto Esta semana, de hecho, de hacer un post al respecto uh, Pues de que me Tanto relajo para que la no se hiciera y demás, pero resulta Uh, que no, que me puse a investigar y resulta que solo se postergó para octubre y, y ahora lo han postergado para marzo, debido por el tema de instalaciones y demás, las cuales me metí a investigar y al menos las de Sonora, uh, no recuerdo en qué otro estado, si, si Veracruz o en, creo que si era Veracruz, las instalaciones están top, los estudiantes pueden vivir ahí uh, tienen unas instalaciones muy bien, uh, mejor que en muchas universidades privadas que tienen fisioterapia. Y, y bueno, ¿tú crees que todo esto pudiera llegar a beneficiar respecto a todo lo que hemos estado hablando? Este tema eh, sociocultural de desigualdad podría beneficiar en el tema de igualdad o crees que de veras nos afecta como todo el mundo se, se pues lo dijo, lo expresó. Y, y apoyó Porque realmente Más que lo apoyó Lo siguió Porque ni siquiera lo, lo pensaron Y yo fui uno de ellos Que en cuanto salió Pum Subí mi historia Y demás Y no tenía ni puta idea De qué era Lo que estaba pasando Cuando voy a, a ver Lo que estaba pasando digo, Ok Lo bajo y, y ahora sí no este pues A lo mejor Da mi postura Lo que realmente pienso pero hubo mucha gente que se dejó llevar nada más por los comunicados, porque la gente con muchos seguidores lo podacía y demás. Entonces, ¿tú
2: qué piensas de esto, amigo? Ya para ir cerrando el tema. Sí, eh, te entiendo. Yo también en el momento en el que sucedió, quise también dar una opinión, <risa> escribir una opinión, pero me, me pausé, o sea, justo dije, no, espérate, espérate. Vamos a ver qué está pasando. O sea, hay que ver que, cómo se va desarrollando esto, qué va a suceder. Porque... A, a lo, muchos de los que empezaron a decir O sea, empecé a ver estas publicaciones Una eh, petición de change eh, Para eh, que todos firmaran Para y demás, <risa> la carta que hizo El colegio este Y demás, o sea, de repente empecé a ver un, un revuelo y todos quejándose Y enojándose y demás, y es como de Brother, yo sé que estos Bachilleratos técnicos en fisioterapia existen Desde hace muchos años, a lo mejor no en deportiva Pero en fisioterapia, bachilleratos técnicos Existen desde hace muchos años Y eso es algo que a lo mejor no sabías yo yo estuve, tuve la oportunidad de eh, entrar a bolsa de trabajo en un IMSS En donde me di cuenta que eh, Digo, para quien no sabe, para entrar a trabajar en el IMSS primero para, Antes de tener una base tienes que entrar a bolsa de trabajo Que es una bolsa de trabajo interna En la cual estás como en una especie de lista de espera En lo que se va liberando una plaza hay un cambio y demás Para que ya tú puedas ascender a tener en algún momento una base Que es muy complicado a menos que tengas palancas y demás Pero bueno, ese es otro tema la cuestión es que el IMSS, al IMSS, por ejemplo, como institución, no le importa si eres licenciado o si vienes de este bachillerato técnico. Ahí me enteré que había muchos que, no solamente en ese IMSS en, en especial, sino que en muchos otros lugares pasaba lo mismo. Con que tuvieras ese bachillerato técnico en fisioterapia, podías entrar a ese mismo puesto donde ibas a ganar lo mismo, ibas a tener las mismas prestaciones, ibas a tener la misma el mismo trabajo y demás. No había ningún cambio. La institución te aceptaba tanto si tuvieras ese bachillerato técnico como profesional. Y eso no es de ahorita, eso existe desde hace muchos años. Muchos fisioterapeutas que hay en, en ese tipo de lugares, digo, y no es por hablar mal de IMSS ni de ellos, solamente es de hablar de la realidad. Muchos de ellos tienen ese bachillerato técnico, ni siquiera estudiaron la carrera. Eso existe desde hace mucho y nadie ha, y nadie ha alzado la voz ni nadie se ha quejado de eso digo, perpetúan el hecho de que, pues, no hay una diferencia, porque entonces cuando yo lo dije, chin, dije, Puta, mejor yo me hubiera estudiado ese bachillerato desde hace cuánto, ¿no? O sea, ¿para qué me estudié mi bachillerato general? O sea, fue el pensamiento que se me dio y me reí, o sea, porque ya ni, ya ni me dieron ganas de, 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 de ya ni mi tristeza me dio, o sea, ya me reí y dije, ya, eso era lo más de lo que me pude haber enterado. O sea, ¿qué más me puedo enterar ya? no O sea, pero eso ya existe. Yo creo que más bien... El problema no es, no es, es que, volvemos a lo mismo, no, el problema no es que se abran más partes técnicas y demás, sino que, ¿de qué va a servir, por ejemplo? Que se, que se abran estas escuelas si los trabajos van a seguir siendo lo mismo. Lo que va a pasar es que va a ser más inflacionario. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que va a haber todavía muchos más oficios, tanto licenciados como técnicos, y van a seguir habiendo las mismas oportunidades laborales escasas. Y los sueldos igual de bajos, ni siquiera va a haber. El problema no es tanto que denigre nuestra profesión como tal, sino que cada vez va a perpetuar más la desigualdad, hablando de ese aspecto. Si nos enfocamos en, en, en la idea de cómo están planeados este tipo de, de, de carrera técnica, está más enfocado justo en poblaciones vulnerables, en, en chavos, en, en chavas que tal vez no tengan las condiciones económicas para estudiar una carrera como yo, que me vine a estudiar al INR, o otros que pudieron estudiar, en, no sé, en escuelas privadas y demás o que no tienen la capacidad de cambiarse de, de ciudad, está más, yo entiendo que está más pensado para ese tipo de poblaciones para que tengan una oportunidad de eh, pues tener una carrera y demás y, y puedan tener a lo mejor más oportunidades laborales, pero volvemos a lo mismo es una falacia, mientras no se den oportunidades laborales materiales, o sea, mientras no venga de un crecimiento eh, eh, económico, solamente se va a volver inflacionario, o sea, va a haber muchos más vicios otra vez, la competencia va a ser mucho mayor y va a perpetuar mayor desigualdad. Ya ni siquiera tiene que ver con que es que ellos son técnicos y nosotros licenciados. O sea, ya, ya déjate de eso. Entiende que eh, lo que va a pasar es eso. Pero vuelvo a lo mismo. En lugar de estar diciendo, oye, porque si fuéramos reales diríamos, o sea, partiendo de un escenario ideal, qué chido que existan ese tipo de carreras técnicas. ¿Por qué? Y lo voy a decir desde un escenario ideal, para que nadie me vaya a sacar de contexto ni se vayan a enojar. El escenario ideal es que nosotros como fisioterapeutas profesionales tengamos, tuviéramos oportunidades laborales bien remuneradas, con seguridad social, prestaciones y demás. Todos los profesionales. Y obviamente que si tuvieras una maestría o posgrado, obviamente tuvieras mayor eh, capacidad económica, ¿no? O sea, te pagaran todavía más si tuvieras oportunidades laborales. Ese es el escenario ideal. Si, si viviéramos en ese escenario ideal, ¡qué chido! Porque entonces estos técnicos estarían enfocados en atender esa justo esa parte de esa población vulnerable que muchos no queremos atender. Porque obviamente el atender población vulnerable quiere decir que tienes menos ingreso. Y por ende tú te vuelves igual de vulnerable que ellos. Pero si partiéramos de ese escenario ideal, ¡qué chido que estos técnicos existieran! Porque entonces podríamos reorganizar el gremio y pudiéramos cubrir las necesidades básicas de salud porque al final de cuentas tenemos que entender que nuestro objetivo es poder cubrir estos servicios de salud a modo nacional, a modo país ¿no? partiendo de ese, de ese escenario eh, ideal pero como no, como todos partimos de la, de la misma realidad la realidad de la desigualdad obviamente es molesto porque dices brother a mí ni siquiera me das oportunidades si estás abriendo más escuelas Entiendo la molestia, pero creo que nadie, a lo mejor para lo que está pensado, y eso lo decía Luis Montoya también, es como de mucho de esto está enfocado para justo la mayoría de los trabajos que a lo mejor van a atender van a ser en poblaciones vulnerables, en las mismas comunidades, que es a lo que está pensado, y si sucede así, que bien, pero siempre y cuando venga acompañado de eh, oportunidades materiales, porque si no, para ellos también va a ser igual, o sea, van a estudiar esa carrera técnica y qué, o sea, no van a tener trabajo. No van a tener oportunidades, no van a tener nada y van a competir contra un gremio mucho más grande con un gremio tan grande y tan viciado donde a lo mejor pues eh, 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 se van a encontrar con con oficios licenciados más preparados y demás y, y va a perpetrar un, un círculo de desigualdad porque entonces también vamos a caer a lo mejor en que en clínicas prefieran contratar esos técnicos porque como son técnicos les van a poder pagar más barato. Y va a ser un círculo vicioso de desigualdad. El problema no es tanto que existan como técnicos. El problema es que no se abran oportunidades materiales y económicas para el gremio en general. O sea, es como de, brother, no, no nos puedes solventar a nosotros si quieres eh, eh, darle oportunidades a otros más. Entonces, más bien esa, esa debería de ser nuestra... Más que decir cancelen esa carrera técnica, deberíamos decir, no, brother, eres la autoridad. Regúlanos y ábrenos más... Eh, eh, oportunidades materiales Así como les estás dando a ellos, dándonos a nosotros Y más No decir cancelen estos brothers Sí, 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 totalmente ¿Por qué de acuerdo, no? Porque a quien vamos a afectar es a la población O sea, a quien estamos afectando es, es, es a la población que atendemos Entonces, más bien, la molestia Tendría que ser dirigida y canalizada Hacia, otra, hacia otro enfoque
1: Sí, de acuerdo contigo Amigo, también, eh, creo que el, lo, lo has dicho tal cual eh, pues al final, ¿cómo es? si, si está enfocado a que esta gente que, que estudie esta carrera técnica y se va a quedar en, en esas zonas eh, vulnerables donde tú no te vas a ir, uh, está bien, está bien. Aparte de que seamos sinceros, tampoco es que, que llegue y te compita, que llegue y te, te vaya a quitar tu lugar, la verdad es que tampoco es eh, así, ¿no? Pero bueno, otro tema controvertido que da muchísimo de qué hablar. Eh, ya para ir cerrando, amigos, un, sí. últimas tres preguntitas ya ajenas al tema. Es un tema bueno. que pues, nos puede seguir dando, no sé, este de, de la desigualdad. Pero, sí. pero bueno, eh, ya para, para ir cerrando, la primera pregunta que te haría, ajena ya a lo que hemos platicado, es que uh -huh. si tú pudieras cambiar algo para siempre dentro de la fisioterapia, ¿qué cambiarías?
2: Yo creo que cambiaría eh, las regulaciones. O sea, más bien cambiaría el hecho de que nos pudiéramos regular como como profesionales. Eso cambiaría gran parte del, del, del gremio. O sea, que se pudiera regular, recertificar al, al fisioterapeuta cada, no sé, cada cinco años, cada diez años, que este... Se, se pusieran leyes como en países, como en Francia, donde se, se acaba de penalizar a una persona por usar una pseudociencia, no voy a decir cuál para no entrar en controversia, pero... Sí, lo, una... lo, el cuping, el cuping. <ríe> el <ríe> cuping. <ríe> se penalizó a una persona por usar cuping. Eh, que ese tipo de regulaciones eh, se, se, se pudieran eh, traer a, a nuestro país, o sea, pudiera generar un mayor cambio de, de, de conciencia en el gremio y pudiera profesionalizarlo más. Entonces, yo estaría a favor de que, más bien, es, si yo pudiera cambiar eso, sería eso completamente. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el error a nivel profesional
1: del que más has aprendido?
2: El error más grande fue el creer que estaba emprendiendo cuando realmente me estaba autoempleando. Eh, fue a inicios de la pre prepandemia justo, donde yo no, ni idea de educación financiera, ni idea de responsabilidades como adulto y demás, eh, venía de una buena racha de, de trabajo, de autoempleo, de, de buena cartera de pacientes, buen ingreso y demás, que empecé a descuidar, pues, la parte del seguro, lo que decía, ¿no? La parte de, 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 de incluso del autocuidado como como persona, el, el, y, y generé, llega la pandemia, y me quedé con una deuda de cosas que había comprado, a lo mejor había invertido y no tenía cómo solventar esa deuda. Y fue como de, ¿y ahora qué hago? Me quedé sin trabajo porque pues empieza la pandemia y prácticamente dejé de atender pacientes al inicio. Entonces eh, yo creo que este es de los errores más grandes porque me hizo entender justo esta parte, ¿no? Al, al, de todo lo que hablamos ha venido a raíz de eso, de, de un problema que, que se genera en, en muchos de los que egresan y que no han considerado. Si eres recién egresado, considera, investiga que es un Afore, investiga, al menos aquí en México, no sé en Latinoamérica cómo funciona, pero aquí en México, investiga que es el Afore, investiga que si estás como empleo, eh, autoempleado tienes que hacer aportaciones voluntarias, investiga que tienes que tener una solvencia económica por si cualquier cosa sucede, o sea, un ahorro por ahí, eh, considera que tienes que pagarte un, un, un seguridad, eh, servicios de salud, si no tienes, si estás trabajando como autoempleado. Porque sí, vine, me caí en una deuda, en una deuda tremenda que ni siquiera quiere decir la cantidad, porque <ríe> me da pena, pero si no es porque mi novia entra al quite a apoyarme, no hubiera salido. O sea, yo seguiría estancado ahí. Este, y por eso me preocupa tanto este tema, porque muchos no se pueden recuperar de eso. Muchos caen en eso y no se pueden recuperar, y no hay quien los, no tienen el privilegio de que, de quien los apoye. O sea, yo tuve la suerte sí. y la fortuna de que mi novia entró al quite y me, y me echó el paro. Y, y, y hasta ahora ya que los tiempos mejoraron, pude salir de ese hoyo, pero sí, ese es, ese es el error y, y lo que quisiera compartirles es que si estás como autoempleado emprendiendo, pues consideres todas esas situaciones, porque puede suceder una pandemia imprevista y se te puede caer todo lo que has construido.
1: Sí, claro. Yo pensé que habías tomado también tus cursos con Carlos Muñoz, por eso... No, <risa> no para nada. Eh, perfecto, amigo. Y la última pregunta. Si tú fueras el host de este podcast,
2: ¿qué te preguntarías? Voy a repetir una pregunta y es, ¿volverías a estudiar fisioterapia? ¿Y cómo la contestas? Yo contestaría que sí. Ok. Ha sido un camino doloroso para probar la fe, pero ha sido un camino... Al menos en mi experiencia, yo no hablo por todos, pero en mi experiencia ha sido, me ha traído satisfacciones personales. Ha sido muy doloroso, muy doloroso, como eh, 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 el probar si realmente valió la pena estudiarlo. Digo, ha sido, me he preguntado muchas veces, realmente estudié, o sea, realmente... ¿Valió la pena estudiar esto? ¿Valió la pena el sacrificio de no ver a mis papás? ¿El sacrificio de tener que irme de casa? El, el, ¿El sacrificio de muchas cosas, de perderme de fiestas y demás? ¿Realmente valió la pena, a lo mejor para el sueldo que gano, para las oportunidades que tengo y demás? Ha sido un camino muy doloroso, pero ha traído satisfacciones personales por, por el tipo de pacientes que he atendido. Eh, por el área en la que me encuentro hoy en día trabajando, que es con los recién nacidos, que es un área que me, que me enamoré y me apasiona muchísimo y por las personas que conocí en el camino gracias a, a que estudié fisioterapia que si no lo hubiera estudiado, a lo mejor no los hubiera conocido entonces, ha traído satisfacciones personales indirectamente pero ha sido un camino muy doloroso y sí, sí, sí la volvería a estudiar solo por eso, sí te gusta sufrir
0: <risa>
1: masoquista ah, sí, sí, sí <risa> Ah, está bien, perfecto, amigo. Pues ya para irnos despidiendo, eh, agradecerte, pero antes de, de despedirnos, pues déjanos, ¿cuáles son tus redes? Eh, ¿Dónde pueden escuchar tu podcast? ¿Dónde lo pueden ver?
2: Bueno, eh, para todas las redes en las que estoy es La Fisiopedia, eh, como tal, o sea, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram. En YouTube y en Spotify pueden encontrar como La Fisiopedia. Hay otro perfil que se llama Somos Fisiopedia. Ese no soy yo, es La Fisiopedia como tal. Eh, y pueden escuchar el podcast. Estoy haciendo un podcast, llevo un poquito... Eh, está más enfocado como al, al... ¿Cómo decirlo? A la reflexión, por así decirlo. Toco ciertos temas como este del que hablamos hoy ahorita. Eh, muy enfocado a eso. Y lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify como en La Fisiopedia.
1: Perfecto, la verdad yo, yo sí soy fan de tus tweets, los leo <risa> y no sé de dónde sale cada tweet eh, del podcast <risa> también, de los pocos podcasts, yo creo que escucho edificio. este la verdad es muy interesante, lo recomiendo totalmente y bueno, ahí ya lo, lo pueden buscar y, y encontrar.
2: Sí, Amigo. ya, y, y se me olvidaba, perdón, perdón, uh -huh. y, dime, dime. y ahorita que va, um, justo lo que decías, muchas de las cosas que digo, son porque no me las inventé. A veces las leí, pero se me olvida poner la fuente. Entonces, estoy tratando de corregir eso porque muchos de los tweets a veces son razonamientos sobre cosas que ya leí. Entonces, si bien no es como que co me copié la frase, más bien razono sobre ciertas cosas que leo, entonces muchas veces de ahí. Pero se me, lo que he querido es poner más bien la fuente de dónde saqué el razonamiento detrás de. Y no sé, digo, no sé cuándo se vaya a publicar, pero en las jornadas de oficio que está haciendo Move Forward, ahí voy a estar también compartiendo un... un Tema justo de las determinantes sociales, entonces ahí lo pueden, si lo quieren escuchar, va a ser un poquito más práctico para que sepan cómo, cómo, en qué se podría aplicar ya específicamente, entonces por, por ahí también vamos a andar.
1: Perfecto, amigo. Pues por ahí vamos a coincidir entonces, yo también ahí voy a estar con el buen Mario, que pronto también lo vamos a tener en el, en el podcast, y sí, seguro sale el episodio antes de, de estas jornadas, así que están a tiempo ahí de inscribirse y de... Eh, poder estar ahí escuchándote Con ese tema que también es eh, muy interesante Pues nada amigo Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Por tocar este tema controvertido Para aportar con este tema Que la verdad eh, es muy interesante Que le podemos dar muchísimas vueltas más Pero bueno, lo, lo importante La idea del podcast, de todo lo que, de lo que Se hace en, en redes, tanto de tu parte como de la mía Pues es esto, ¿no? Aportar un poco, tratar de cambiar Ese, ese chip en, en los colegas y seguro este, este episodio lo, lo va a hacer. Entonces, pues nada, agradecerte y pues bienvenido al podcast. Eh, cuando quieras volver, con todo gusto.
2: Sí, y aprovecho también para hacerte la invitación cuando este le caigas al, al, al podcast de la Oficiopedia. Ahí estaremos también este, a, a esperándote para, para que le caigas a, a platicar también de un tema. Y porque... Entrevistas a todos, pero nadie te entrevista a ti, brother. Entonces ya. ahí ya, está yo la yo invitación. Ya estoy listo, eh.
1: Muchas gracias, amigo. Yo ya estoy más que listo. Cuando tú me digas, eh, un placer para mí estar ahí también en tu podcast.
2: Vale. Muchas gracias, mi.
0: Gracias por escuchar Adictos a la fisioterapia. Si te ha gustado este podcast, compártelo y recuerda seguir Adictos Podcast en Instagram para no perderte ninguna novedad